0: Türk Hava Yolları Latviyadaki bir hava yolundan tam tamına 11 tane uçak kiralayacak. Bunun nedenleri, nereye kiralayacak, neden kiralayacak, doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Bugün bunu tartışacağız. Birazdan Kaptan Bahadır. Kaptan Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz günlerde açıklandığı üzere Türk Hava Yolları Latviyadaki bir şirketten tam tamına 11 tane Airbus 320 yaz sezonu için kiralamaya karar verdi. Şimdi Türk Hava Yolları neden böyle bir yola gitti? Hangi operasyonlarda kullanılacak bu uçaklar? Bunun ayrıntısına girmeden evvel isterseniz Türk Hava Yolları'nın daha önceden nasıl bir çözümle uçak kiraladığına bakalım. Türk Hava Yolları... Zaman zaman kendisinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başka havayollarından uçak kiralama yoluna gidebiliyor. Örneğin son yıllarda artan kargo talebini karşılayabilmek için elinde olmayan 747 filosunu başka havayollarından temin ederek oradan hem havayolu ekipleri hem de uçakları kiralayarak talebi karşılama yoluna gitti. Örnek vermek gerekirse ilk olarak ACT Hava Yolları'ndan 747'ler kiralanmıştı. Arkasından bunlardan bir tanesi Türk Hava Yolları adına uçarken ne yazık ki Bişkek'te düşünce. Bunun yerine hemen yepyeni bir uçak koymak gerekiyordu talebi karşılamak için. Hatta o kazayla ilgili bir videoyu da ben yapmıştım. Burada izleyebilirsiniz. Bunun arkasından benim çalıştığım şirketi Atlas'a geldiler ve biz bir uçağı kiraya verdik ama arkasından elimizde fazla uçak olmadığı için rakibimiz de sayılabilecek olan Kalitta Air'den önce bir tane sonra iki tane en sonunda da en talebinin olduğu zamanlarda üç tane 747-401'den kiralamışlardı. Zaman zaman bu tür kiralamaları, Türk Hava Yolları, Kargo da yaptı, tekrardan ACT'den uçak kiralandı, onun dışında başka hava yollarından bir seferlik iki seferlik kargo uçuşları için kiralama da yaptı. Ancak Türk Hava Yolları'nın elinde olmayan bir uçağı filosunda barındırması, bunun yedek parçalarını sağlaması, pilotları bunun için masraflı bir şekilde eğitime tabi tutmamak için bu yöntem gerçekten de kabul edilebilir bir yöntemdi. Ama bugün gelin görün ki Türk Hava Yolları filosunda halihazırda hazırda bulunan Airbus 320 uçaklarından başlamış. Başka bir hava yollarından kiralama yoluna gidecek. Bunun en ilginç tarafı da bu hava yolunun aslında daha önceden Sun Express'e kiralama yapmış olması. Biliyorsunuz Sun Express Türk Hava Yolları ile Lufthansa arasında %50-%50 ortaklıkla kurulu olan bir kuruluş. Yani kabaca anlatmak gerekirse Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan Sun Express'e bir 10 lira giriyorsa bunun 5 lirası Lufthansa'ya gidiyor. 5 lirası da bir anlamda Sun Express'e gittikten sonra dolaylı olarak Türk Hava Yolları'na gelmiş oluyor diyelim. Sun Express güzel bir hava yolu, ilginç bir hava yolu çünkü 80'lerin sonunda özellikle 70'li yıllarda öngörülen Antalya bölgesi diğer adıyla Türk Rivierası diye anılan bölgedeki turistlerin getirilmesi amacıyla planlı bir şekilde kurulmuş bir hava yolu. 80'lerin sonunda kuruluyor 737 klasiklerle 300'lerle. 400'lerle hizmet veriyor. Daha sonradan 737-800 serisi ilan edildiğinde de onlardan da sipariş veriyor. Geçen günü ben Instagram'da bir soru sormuştum. 757'lerin kuruluş tarihiydi ve hakikaten Sun Express zamanında 757'leri de kullanmış olan bir havayoluydu. Amaç sadece ve sadece o bölgeye yurt dışından özellikle Almanya gibi ülkelerden turistleri kendi imkanlarımızda taşımaktı. Ve bu amaçla Lufthansa ile Türk Hava Yolları bir ortaklık yaparak böyle bir havayolu kurmuştu. Ancak geçtiğimiz yıllarda Türk Hava Yolları'nın kendi bünyesinde çıkarttığı bir alt markası var Anadolu Jet ve Sun Express'te hem kendi uçaklarıyla zaman zaman hem de zaman zaman kendi ekipleriyle ama Türk Hava Yolları uçaklarıyla Anadolu Jet adına uçuşlar yaptı. Geçtiğimiz yıl Ahmet Polat yönetime geldikten sonra Türk Hava Yolları bünyesinde büyük değişikliklere gitti. Bir sürü böyle reorganizasyonlar yapıldı, atamalar yapıldı ama bunun dışında bu zamana kadar gelmiş olan bir takım yöntemler de tekrardan gözlemliyor geçirildi. Bunlardan bir tanesi de Anadolu jet uçaklarının ve Anadolu jet uçuşlarının arttırılmasıydı. Çünkü düşündüğünüz zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çoğu memleketlerine gelirken işte ne bileyim Köln'den Samsun'a uçmak istiyor. Düsseldorf'tan atıyorum Elazığ'a doğrudan uçmak istiyor. Bunları aslında bir hub ve spoke yani tipik bir hava yolu yöntemiyle hepsini İstanbul'da toplayıp ve arkasından da bunları diğer yerlere dağıtmak daha maliyetleri düşürecektir. Ama aynı zamanda amaç bu insanlara da doğrudan hizmet vermek olduğu için SunExpress'te zaman zaman böyle uçuşlarda bulundu. Bunu diğer hava da yapıyor Türkiye'de. İşte Korendon yapıyor, Pegasus yapıyor ama her şeyden evvel mesela Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın asıl amacı tarifeli seferlerle uçmak. Aynı zamanda insanlar da Türk Hava Yolları'nın hizmetini almak istemeyip daha düşük maliyetlerle uçmak istediği zaman Anadolu Jet'e bir talep oluşmuş oldu. Özellikle geçen yıl pandemi sonrasında Anadolu Jet'de yapılan uçuşlarda büyük miktarda artışlar var. Fakat bu bu zamana kadar Anadolu Jet'in mantığı sadece 737-800 uçaklarıyla ben size bir video yapmıştım aynı zamanda düşük maliyetli hava yolları nasıl bu kadar kolay para kazanıyorlar diye onu burada da izleyebilirsiniz. Onlardan bir tane kural da aynı tipte uçakları filosunda bulundurmak. Dolayısıyla hem eğitimde hem yedek parçada hem de uçakların bir operasyonel sorun olduğu zaman hemen anına yeni bir uçağın çekilmesi açısından çok büyük avantajlar sağladığını söylemiştim. İşte Anadolu Jet bu mantıkla ortaya çıkmış çıktı ve dediğim gibi 737-800'lerle iş yaptı. Tamamıyla ekonomi sınıfı olan, ekonomik koltuklarıyla dolan uçaklarla hem yurt dışından insanları ülkemize doğrudan taşıdılar hem de aynı zamanda Türkiye içerisinde bir alternatif olarak özellikle de Sabiha Gökçen'den Türkiye'deki iç hat uçuşlarını yaptılar. Tabi bunun arasında <gülüyor> yalan söylemeyelim, Pegasus'un yükselişini durdurmak bir rekabettir bu iki şirket arasında. Pegasus'un yükselişini durdurmak ve Pegasus'a da bir rakip olmak amacı var. Bunu kimse yatsıyamaz zaten. Fakat baktığınız zaman değişik hava yollarının zaman zaman bu tür alt markalarla Düşük maliyetli hava yollarını engellemek amacıyla böyle alt markalar oluşturduklarını görebiliyorsunuz. Amerika'da bunun örneklerini 1990'lı yıllarda çok yaşadık. Örneğin Delta hava yolları Song diye bir marka ortaya çıkardı. Sadece 757'lerden oluşan ve sadece ekonomik sınıfı olan uçaklarla özellikle tatilcilerin uçtuğu bölgelere ki tatilciler daha ucuz uçak isterler, tatilcilerin uçtuğu bölgelere uçmaya başladı. Ondan daha önce Delta hava yolları ellerinde zaten ödemeleri bitmiş Ellerinde hiçbir mali külfeti olmayan 737-200'lerle bir şey denemişti. Bu da 90'lı yılların başına denk geliyor Delta Express diye. O da maalesef havayolunun kendi bünyesinde kaldığı için, işte maliyetleri de belli miktarda düşürdüğü için, Southwest gibi gerçek düşük maliyetli hava yollarıyla rekabet edemeyip daha sonradan bu alt markalar kapandı. Aslında burada Türk Hava Yolları'na çok büyük bir başarı belgesi vermek lazım. Çünkü gerçekten de böyle örneklerle dolu, örneğin United'ın, United Light ve Tate gibi bir şeyleri vardı. Continental zamanında Continental Light'a başlamıştı. United Shuttle başlamıştı. Bütün bunlar başarısız oldu ama Türk Hava alt markası olan Anadolu Jet gerçekten de başarılı bir şekilde hem de büyüyerek devam etti işlemlerine. Tabi burada böyle bir şey yaptığınız zaman bir de şöyle bir tehlike var. Türk Hava markasının belki bir anlamda ben tabiri caizse İngilizce'den çevirerek söylüyorum. Kötü anlamda değil. Sulandırılması olayı var. Yani dilution denilen bir olay var. Marka sulandırılması demek de sizin gerçekten iyi bir markanız var ama onda bir alt marka yaratıyorsunuz ve bu yarattığınız alt markası sonucunda da gerçek markanın değeri bir anlamda düşüyor ve oraya olan talep düşüyor. Bu sefer ana markayı elinizden kaybetmeniz riski var. Belki de bu anlamda özellikle Türk Havalalarının gerçekten çok iyi olan markalaşmış yüzüne bir anlamda da zarar verebilir mi diye düşünmemek elde değil Anadolu Jet'in. Neyse şimdi bu uçaklar nereden kiralanıyor? Bu uçaklar dediğim gibi geçen yıl Sun Express tarafından kiralanan Smart Legist adı verilen bir Latviyalı bir şirket tarafından kiralanıyor. Bu şirket 11 tane 320 Anadolu Jet markası altında işletmeye başlayacak. Peki burada ne olacak? Şimdi Anadolu şöyle bir durumu ortaya çıktı. Dediğim gibi Ahmet Bolat yönetiminden sonra özellikle de ben bunu kendisine LinkedIn'de sormuştum bir soru olarak. Anadolu Jet'in tek tip uçak markasında büyük bir değişikliğe gidildi. Şu an Anadolu Jet'te 3 tane Airbus 320 Neo var. 8 tane 321 neo var, 7 tane 737 max var ve 50 tane de daha önceden gelen 737 800'ler var. Şimdi bu kadar çok fazla değişik uçağa sahip olunca şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bunların bir kere koltuk konfigürasyonları Allahlık alibi şeklinde. Siz eğer İstanbul Londra'dan Airbus 321 uçağıyla neo ile yolcuları 210 kişilik koltukla sattıysanız bilet ve uçakları sorun bir mekanik bir sorun ortaya çıktığında yenine aynı uçak koymanız lazım veya o zaman bazı yolcuları uçurmamanız gerekiyor. Bu da hem insanların mağduriyeti açısından hem de size verilen ek maliyet açısından gerçekten bir havayol olarak iyi bir şey değil. Marka olarak da bir yüz olarak da insanlara gerçekten iyi bir deneyim yaşatmamış oluyorsunuz. İşte bu kadar çok fazla değişik şekilde filolaşma ortaya çıktığı zaman o zaman hem operasyonel sorunlar çıkıyor hem de maliyetler de yükseliyor aslına bakarsınız. Tabi diyebilirsiniz ki Türk Hava Yolları'nın hepsinde bu uçakla Var. Bu uçaklarda o yüzden hani Airbus 321 ile bir sorun olursa Türk Hava Yolları devreye girer ama yine de Türk Hava Yolları'nın uçak konfigürasyonları aynı değil bu uçaklarla. Dolayısıyla bu yaz Anadolu Jetle uçacak olanlar bir de bunların üzerine 11 tane Airbus 320 uçağı gelince gerçekten bir takım sorunlar yaşayacaklar. Örneğin check-in yapacaklar 3 gün öncesinden 2 gün öncesinden atıyorum 7A koltuğunu seçecekler ama Smart Links'e geldikleri zaman 27A'ya atılmış kalacaklar çünkü uçak tipinde bir değişiklik yapılacak ki böyle şeyler Türk Havaloları'nın başına yolcular olarak gerçekten çok gelen şeyler. Bir de olayın benim açımdan pilotluk açısından ve havacılık kariyeri açısından düşündüğüm bir yönü var. Şimdi Sun Express biliyorsunuz Anadolu Jet adına uçarken burada Sun Express'in kendi ekipleri hem Türk kabin ekipleri hem de Türk kokpit ekipleri vardı. Kokpit ekipleri ve kabin ekipleri ne yazık ki Sun Express bu fırsatı kaybedince Türk Havaloları hayır kardeşim ben seninle artık çalışmayacağım dediği zaman İstanbul İstanbul Beyzini kapattı ve bir sürü insan bu durumda mağdur oldu ve bunların da mağduriyetini gidermek açısından Sanexpress bunlara gerçekten hem yeni bir beyze e taşınmak için hem de aynı zamanda eğer istifa edeceklerse kıdem tazminatlarını vermek için gerçekten de büyük miktarda para verdi. Şimdi bu verilen para dedim ya SunExpress %50'si Türk Hava Yolları'ndan diye bir anlamda SunExpress'ten çıktığı için de Türk Hava Yolları'ndan çıkmış oldu. Ama Smart Links'e verilecek olan para hiçbir zaman Türk Hava Yolları'nın cebine geri gelmeyecek. Express Evet belki para kazandığı zaman Türk Hava Yolları'na bir katkısı oluyordu. Ama şu an tamamen yurt dışına gidecek. Yabancı pilotlar uçuracaklar bu uçakları. Ve yabancı pilotların dışında yabancı kabin ekiplerinin olduğunu da düşünüyorum. Bu konuda tam teyit alamadım. Ne yalan söyleyeyim. Hiçbir şey hiç söylemeyeyim isterseniz. Ama bence yabancı kabin ekipleriyle uçacaklar. Belki bir iki tane içeriye Türk ekiplerden de koyup onlara destek olmak amacıyla da Türk ekiplerine de yer verebilirler. Şimdi her şeyin yerli ve millisini yapmaya çalıştığımız ve özellikle de deprem sonrasında insanlara iş ortamı yaratmaya çalıştığımız zaman da yabancı bir hava yollarına gel bizle uç demek bizim adımıza uç demek bence biraz abes oluyor. Ben böyle bakıyorum olaya. Özellikle de Sun Express açısından da baktığınız zaman Sun Express gerçekten iyi bir hava yolu ve uçuşlarına da tabii ki bu olaydan sonra devam edecek ama özellikle düzenleri yerleşmiş insanların düzenleri bozmak açısından da hem kokpit ekipleri hem de kabin ekiplerini mağdur ettikten sonra gelip de yabancılara iş vermek ve yabancılara belki de yatacakları o iş boyunca otel sağlamak zorunda kalmak bence maliyetleri çok düşürüyor. Yani bilmiyorum. Tabii ki ben Türk Hava Yolları'nın yöneticileri kadar olaya vakıf değilim. En azından metrikleri görmemiş durumdayım. Hani maliyetler açısından ne kadar bir katkısı olacak diye düşündüğümüz zaman aslında bir de olayın böyle bir sosyal ve ekonomik yönü de var. Biliyorum başınızı çok ağrıttım ama gerçekten bu konuları açık açık konuştuğumuz bu kanalı beğendiyseniz, bu videoyu beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım. Onun dışında bu videoyu eşlerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Başka bir kaptan bahar videosunda görüşene kadar mutluluklar esenlikler ve her şeyden evvel hepimize sağlık diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.